0: Seja bem-vindo a mais um Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e dessa vez vamos abordar um pouco mais sobre xenofobia e a situação dos refugiados no Brasil. E para isso, a gente recebe duas presenças muito ilustres: a presença do professor Felipe Castro e a presença da professora Bruna Agra. Daqui a pouco a gente passa um pouco a palavrinha para eles. Pedir inicialmente para que você conheça um pouco mais nosso projeto, projeto Redação 360, acessando. O nosso blog, redação360.blog.br. Lá todas as semanas há textos de minha autoria, redações modelo também de minha autoria e propostas de redação também de minha autoria. Sempre em concomitância com o tema que está sendo divulgado na semana pelo nosso podcast. E principalmente, a gente vai trazer esse tema, primeiro porque ele é um tema muito, mas muito importante desde os últimos anos, desde a invasão, não é talvez a melhor palavra, mas a entrada a entrada de muitos e muitos refugiados no Brasil por situações de crise econômica, crise humanitária e até mesmo crise natural. E sem mais delongas, pedir para que os nossos convidados venham a se apresentar. Boa noite, bom dia, boa tarde, Bruna.
1: Boa noite, Mário. Boa noite, professor Felipe e todos os nossos ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse debate e a gentileza do professor Mário Vitor pelo convite. Bom, pessoal, meu nome é Bruna Agra. Sou professora e doutoranda no curso de Direito, com foco em concentração sobre direitos humanos na Universidade Federal da Paraíba, com mestrado e graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização em Direito Civil pela FCV. Estamos aqui né, para discutir sobre a xenofobia, que é um tema de super relevância, especialmente para o amadurecimento da nossa visão crítica social, em especial sobre os direitos humanos. Falar a respeito dessa problemática, em verdade, é ter acima de tudo um pouco de responsabilidade social. Eu acredito que seja exercer um juízo de empatia e colocar-se no lugar do outro que está sofrendo esse ato de repulsa ou sofrendo o sentimento de aversão do agressor ou da agressora. Certamente também a interdisciplinariedade da as nossas experiências profissionais entrarão um brilho dessa discussão e também irá possibilitar a todo tipo de argumentação e juízo crítico por parte do alunado. Passo a palavra e me coloco à disposição para inaugurarmos esse debate. Muito
0: obrigado, Bruna. Convidar agora o professor Felipe a se apresentar, apresentar um pouco suas redes sociais, o que faz da vida. Boa noite, professor. Boa
2: noite, professor Mário Vitor. Boa noite, professora Bruna. Eu sou o professor Felipe. Castro, sou professor de filosofia e de sociologia, minha formação é na tanto na área filosófica quanto na área teológica. Né? Eu tenho o curso de filosofia pela nossa Universidade Federal e o curso de teologia pela Universidade da Santa Cruz de Roma, onde também fiz uma especialização teológica na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, antropologia teológica. E atualmente trabalho lecionando a parte de filosofia, a parte de sociologia para a preparação para o Enem e outras atividades. Me alegro muito de participar desse projeto inovador, né? um projeto muito atual, visto que é, preciso hoje, hoje se fala muito em educação 4.0, que é essa educação que se utiliza dos novos Das novas mídias digitais Como essa esse projeto ele tem um alcance muito grande É um projeto que alcança Se a gente fosse ficar no debate tradicional de sala de aula Talvez esse debate atingiria poucos alunos Mas é um projeto pioneiro, audacioso, aventureiro E que se espalha Então isso é muito interessante Me sinto muito... É privilegiado, agradeço ao professor Mário Vitor, a professora Bruna de Direitos Humanos, por essa oportunidade de trazer um pouquinho do meu conhecimento, do que eu penso, para esse nosso debate, dessa nossa noite.
0: Para mim é uma alegria reunir esse grupo seleto, primeiro, porque fui aluno de Felipe há mais ou menos uns 10 anos. E, e foi, foi maravilhoso, né? Essa experiência, aprendi bastante. Lembro-me, inclusive, de um seminário que a gente debateu bastante sobre pena de morte. Não sei se ele lembra, para mim, marcou imensamente a minha vida escolar. E também é um prazer imenso estar com Bruna. Primeiro, porque a minha admiração pelo ofício dela é uma coisa antiga, né? E eu tive a oportunidade de ministrar uma aula com ela e simplesmente me apaixonei pela didática de Bruna. Bruna é fantástica. Fala, galerinha! Sou eu aqui de novo, o professor Mário Vitor, para pedir desculpas a você por algumas falhas que ocorreram durante a gravação desse podcast. Por conta desse período de quarentena, a gente não conseguiu entregar sempre a qualidade de áudio de todos os nossos programas. Sabendo, então, que nós vamos trabalhar bastante para evitar isso dentro das próximas edições. Espero que vocês ouçam, curtam esse podcast, que embora com algumas falhas aí da parte de áudio, acabou não prejudicando diretamente a organização... E, claro, o debate. Forte abraço a todos. E sem mais delongas, né, vou entrar no editorial. Xenofobia, de acordo com o dicionário Priberan, é a aversão ao que lhe é estranho ou pouco comum. Aversão, por sua vez, se define como medo. Medo é a primeira sensação demonstrada por um ser vivo, racional ou irracional, daquilo que é, para si, desconhecido. E é por esta sensação que é ativada nos seres racionais o modo defensivo, fazendo-nos, muitas vezes, agir por meio de preconcepções medrosas e, ao mesmo tempo, agressivas. Mas ainda me pergunto, medo? Medo de quê? Ou melhor, de quem? Afinal, não estamos falando da mesma espécie, mesclando apenas diferentes etnias? Quer dizer, o homem passará a vida inteira se defendendo daqueles os quais não conhece? Só porque aqueles são um pouco diferentes de nós? Ou simplesmente porque nasceram em outras pátrias e outras nações? E assim perpetuar convenções preconceituosas que distanciam a sociedade do tão desejado bem comum? É com estas e outras indagações que convido os dois a trazerem de forma singela suas visões de mundo e acrescentar um um pouquinho mais o repertório sociocultural de nossos ouvintes. Começando por Bruna. Bruna, antes de tudo, de onde surgiu essa xenofobia e por que ela vem solidificando em diversas nações nos últimos anos.
1: A xenofobia ela remonta da antiguidade correspondendo ao século 2 antes de Cristo. Quando foram estabelecidas as relações humanas inaugurais, digamos assim, instruções básicas de vida e convivência foram fixadas para poder é, regulamentar a dinâmica em sociedade. Mas existe na realidade uma dificuldade histórica é, de precisar efetivamente sobre o início das manifestações xenofóbicas. Se sabe, no entanto, que a institucionalização de direitos, apesar disso, possui como marco a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi realizada em 1948. A xenofobia, na realidade, é a prova, simples e clara, do insucesso das relações humanas é a falência das relações humanas, é você refletir sobre o choque da convivência, a empatia com o outro, relacionar-se com o outro. A Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu conteúdo, chegou nas suas assertivas inaugurais dizendo que todo ser humano é um sujeito e que tem direito a ter direito. Ou seja, quando eu digo para vocês que todo ser humano ele tem direito a ter direitos, essa frase ela já é por si só extremamente forte e impactante. E não só pelo seu significado, mas essencialmente quando a gente começa a refletir de maneira detida sobre toda a sua abrangência e a quantidade de medidas que devem ser tomadas em todas as áreas que imaginar que possa existir a carência humana ou falhas normativas. A questão é que no decorrer das assertivas dessa declaração, no decorrer do que diz o documento, existem várias garantias que são detalhadas. Ou seja, em resumo, a declaração ela vem a servir como um parâmetro para todas as nações do globo com o intuito de fazê-las, em simples causa, implementar políticas que tenham como fundamento a proteção de direitos humanos e, em âmbito interno, nos países, a proteção de direitos fundamentais. Então, a gente pode dizer que serve como norte a declaração para que todas as nações possam, de fato, promover, promover essa tutela, essa proteção, esse zelo às populações com relação àquilo que é básico para elas viverem com o que hoje a gente chama de dignidade humana. Agora, The <laughs> sobre a temática de xenofobia e toda essa questão de surgimento e desenvolvimento da temática, é importante salientar que, embora a xenofobia seja uma mazela que afeta a maioria dos migrantes, é importante entender que diversos fatores precisam ser considerados quando se analisa a questão de grupo para grupo. Por quê? Porque quando a gente fala de xenofobia, o nosso primeiro impacto mental é pensar em aversão, é pensar nesse tratamento desigual, desumano que existe. Mas, apesar de pensar nesse tratamento desigual e a nossa mente nos levar ao fluxo migratório, existem outras questões que estão inseridas nessa problemática, como o racismo, o caráter etnocêntrico, o medo do outro, né, que ainda é o um impacto, gente com medo de gente. E aí a gente volta a esse ponto introdutório que você trouxe, extremamente importante. A gente vai passar quanto tempo tendo medo de nós mesmos? Então, veja bem, grupos étnicos diferentes podem, por exemplo, sofrer com manifestações xenofóbicas de uma determinada sociedade de uma maneira completamente distinta do outro. O racismo, por sua vez, é um dos fatores que vai exercer uma maior influência nesse cenário de xenofobia que a gente verifica hoje. Então, professor Mário, professor Felipe, a xenofobia está intimamente ligada com a outra manifestação igualmente desprezível. É a figura do etnocentrismo e essa ideia, como eu havia in iniciado as tratativas, de que realmente alguém pode ser melhor do que o outro. Essa visão de hierarquia, de superioridade, de de ego e de tantos outros valores destrutivos que nós poderíamos aqui ficar elencando. Agora, o que a gente precisa observar é, sobre a perspectiva humanística e normativa é que, primeiro ponto, é classificado como crime e esse crime está tipificado na lei 9. 459, editada em 1997. Peço licença apenas para elucidar um parágrafo extremamente claro sobre, sobre a natureza dessa prática, em que diz serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Apesar disso, quase não há registros de denúncias que prosseguiram na justiça ou de xenófobos punidos. Ou seja, essa a imprecisão com relação ao surgimento já nos remonta ao desenvolvimento das populações e dos institutos normativos, a exemplo da citada Declaração Universal de Direitos Humanos, e em consequência, em âmbito interno e mais contemporâneo, ao fato de termos essa prática como um crime e já nos despertar curiosamente que, Apesar de ser tipificada como um crime, nós temos um baixo índice, uma baixa relevância desse tema nos tribunais e, enfim, no Poder Judiciário brasileiro. Essas são as minhas considerações iniciais. Eu acho que a gente tem que inaugurar esse tema com essas considerações para refletir ao longo desse nosso debate sobre algumas peculiaridades, então, postas.
0: Excelente, Bruna. Pegando então um gancho, chamando o Felipe um pouco para o debate, Felipe, não só como humanista, como um entusiasta da filosofia e por que não também como uma pessoa que morou muito tempo na Europa, tendo não uma realidade bastante diferente cultural da realidade que temos aqui no Brasil. Como podemos explicar o fenômeno da xenofobia dentro daquele continente, né? dentro da Europa atual?
2: É Muito bem. A professora Bruna, enquanto ela falava, eu fazia aqui algumas anotações muito interessantes da fala dela e vinha na minha cabeça algumas ideias. Ela ela coloca aí justamente a xenofobia como sendo uma mazela, um estigma do mundo contemporâneo. Se formos analisar a história da humanidade, desde o, o, o seu processo e o professor Yuval Harari, o autor do Homo Sapiens, que é bem conhecido, ele ele mostra bem claramente na sua obra Homo Sapiens a, a chaga, a mazela própria de cada época, de cada período histórico. né? E ela colocando esse ponto né? da, da xenofobia como sendo o um grande problema da contemporaneidade, me veio à mente uma obra, um livro recente, porque foi talvez não tenha nem dez anos que foi publicado, um livro do sociólogo Alma, que estranhos à nossa porta. E vai discutir muito essa questão do imigrante. O medo, a palavra xenofobia, o xenos, tudo aquilo que vem de fora. E o fobos, fobia, medo, né? É então, o medo que vem de fora. O medo deste estranho que bate à nossa porta. Então, é, é muito interessante que o Palma, ele faz uma análise na sua obra, mostrando que o imigrante, o refugiado, ele simboliza, ele personifica os nossos netos. Né? Ontem eram pessoas poderosas em seus países, pessoas estáveis, pessoas com uma certa segurança, felizes, como nós somos aqui hoje, né? Mas vejo que é mas vejo o que acontece hoje, né? Eles perdem essa segurança, perdem suas casas, perdem seus trabalhos. O choque está apenas começando. Então, o refugiado, o imigrante, ele representa, ele se, ele materializa ali na nossa frente o nosso próprio medo de sermos possivelmente estarmos possivelmente amanhã no lugar dele, né? E Balma ele coloca que a condição do homem contemporâneo, ele vai ser uma hora ou outro, ele vai ser um imigrante. Seja, ele vai sair do seu lugar. No passado, havia essa grande mobilidade devido às guerras, devido às condições de trabalho, devido à escassez de oportunidades e por aí vai. O imigrante do futuro, segundo essa perspectiva dele, é justamente é, ocasionado pela escassez dos recursos naturais. Então, muitos vão já se tornar tomar essa essa postura justamente por causa dessa cultura dentro, desse colapso dos recursos naturais que nós vamos enfrentar. E quem sabe não seremos nós amanhã, né? Um outro ponto muito interessante também aí da professora Bruna, da fala da professora Bruna, a falência das relações humanas. Né? E isso leva a uma, a uma falta de é, empatia e até mesmo uma falta de alteridade né muito grande Eu gosto muito de utilizar um filósofo Pouco eu, eu falo dele em sala de aula eu gosto mais Guardo ele mais para mim Porque alguns filósofos guardam mais para a gente às vezes filósofo eu não gosto de dar aula sobre ele não Eu gosto de ler e meditá-lo, e aprofundá-lo Que é um lituano, o Emmanuel Levinas E a proposta de ética de Levinas É uma proposta interessante, muito atual Porque vai justamente na contramão Dessa questão das falências das relações humanas dessa falta de empatia, dessa falta de alteridade. Levinas ele coloca a ética como uma ética da alteridade. A palavra alteridade do latim alter ego, o outro eu ver o outro como um outro eu. né? Então, por que esse medo? Né? Por que esse medo do outro que bate a nossa porta? Porque normalmente temos um julgamento anterior sobre os outros. Esse julgamento muitas vezes foi adquirido culturalmente e sem vivências. Assim julgamos os outros baseados nos estereótipos né? que nós mesmos criamos. Quando o outro nos surpreende ele se revela incompreensível, e irredutível ao meu preconceito. Essa revelação, quando nos sensibiliza, é anterior, veja só, é anterior à minha anterioridade. né? Ou seja, é anterior ao meu conceito anterior. Então, a sensibilização é uma epifania do encontro incompreensível. Né? É querer reduzir o outro a um pensamento anterior, ou seja, um pré conceito, é querer transformá-lo no mesmo, no mesmo que o eu, ou aquilo que eu acho ele. Mas, justamente, para Levina, isso é impossível, pois o outro é incompreensível para o eu. São iguais enquanto os seres humanos, mas distintos, obviamente, em várias outras formas. Então, a gente pode ver muito essa questão de para os nossos ouvintes, se situarem melhor no que eu quero falar, gosto muito de utilizar Mario e usar o cinema como exemplo e materialização do que eu falo, né? Então, por exemplo, existem dois filmes, dois clássicos, Dança com Lobos e o um Último
0: Samurai. São dois filmes bem Sim. Antigos e clássicos Nesses filmes, o herói tem
2: um conceito anterior ao inimigo Veja, em todos os dois filmes O herói ele tem um conceito anterior com, em relação ao inimigo o, o, o último samurai, o Tom Cruise Se não me falha a memória, é o ator principal Ele tem uma visão totalmente preconceituosa Totalmente xenofóbica Em relação ao povo japonês né? Lá, os samurais e tal Então, no entanto... As circunstâncias o lançam Em uma convivência forçada Que faz o um outro se revelar Primeiramente porque o outro Acolhe o herói Não o matou, não o desprezou No acolhimento o herói tem Uma espécie de epifania do outro Vivendo na proximidade do seu cotidiano Então nesses filmes o que é que ocorre? É o simbolismo do herói convertido ao rosto do homem. Então, talvez, a grande saída para esta mazela contemporânea, essa falência das relações sociais, seria uma nova perspectiva ética. E essa perspectiva ética levina nos ajuda muito a refletir que é justamente a ética da alteridade. Essa epifania do homem, como ele ele costuma colocar, né? Os julgamentos preconcebidos são conceituais, perversos, e, por tantas vezes, equivocados, egoístas, covardes, principalmente quando são acompanhados, não são acompanhados de vivência, que é o que ocorre, geralmente, em relação à xenofobia. Não tem, você não tem uma vivência, você não participa daquela cultura e, a partir dali, começa a nutrir esse preconceito, essa, essa repulsa ao outro, né? Então, e que isso só pode ser mudado a partir da vivência e da proximidade com o outro, que revela o outro. Mas como viver, como ter essa vivência com o outro? Né? Se hoje vivemos, voltando para o Balma, se vivemos hoje cada vez mais numa sociedade líquida, numa sociedade cada vez mais individualizada, que nos fecha no nosso próprio mundo, somos quase que ilhas isolados e preferimos tantas vezes estar isolados. E para encerrar essa parte introdutória, o etnocentrismo, que a professora Bruna colocou, um etnocentrismo, um etnocentrismo que não é algo novo, mas já remete lá do século XIX, com figuras como Augusto Ponte, Weber, Spencer, né, com toda aquela teoria do chamado Darwinismo social e as relações e, e as visões acerca do, do outro mundo. Eles utilizam essa expressão, outro mundo, porque a Europa era considerada o, o, o mundo civilizado, uma Sim. cultura euro né E uma coisa bem interessante é, veja só, muita gente, até inteligente, mas talvez, por não ser da área, às vezes reproduz um discurso, diz assim, em relação... Eu vou pegar aqui como exemplo os africanos. Aí dizer assim, esses povos... Se odeiam desde sempre, se matam desde sempre. Não, não é assim. Ou seja, hoje o conflito, os conflitos, as guerras civis existentes na Europa foram frutos desse ecocentrismo, desse eurocentrismo, dessa visão eurocêntrica do colonizador. Então, esses três pontos aí. E hoje vemos isso de uma forma muito mais incisiva. Na Europa, a Europa ainda continua a ser esse continente Onde se percebe essa essa postura Haja vista os inúmeros grupos né, Que vão surgindo aí Esses grupos conservadores, grupos nacionalistas E aí me vem na memória Um sociólogo contemporâneo Um sociólogo alemão chamado Heitmann Onde ele fala justamente Na Alemanha, né, atualmente existe Ou parte de alguns grupos Uma campanha, para uma tradução mais, mais livre Seria você é alemão. Desde o tempo que eu andava por lá, já, já, eu já ouvia essa, esse lema, essa campanha, né? O que é essa campanha? São campanhas de afirmação da identidade. Porque para Wildman, a xenofobia ela está associada a um crescente sentimento nacionalista. Então, e hoje estamos percebendo isso na Europa, até alimentado por discursos políticos. Se você for analisar... Muitos países da Europa, o um governo, né? um governo muito conservador, um governo com um discurso muito nacionalista, então promovem essas campanhas de afirmação da identidade, pelos patriotas. Campanhas de orgulho nacional, é, debates sobre culturas dominantes que têm por objetivo criar meios alternativos para solucionar o problema de estratos sociais que se apartam. Então isso é muito perigoso esses tipos de discurso. né? Então essas seriam as minhas considerações iniciais. Acho que falei até demais.
0: <risos> por enquanto tá uma aula incrível. Babando aqui acho que os nossos ouvintes também, tá? trazer um pouco mais pra mesa uma situação voltada à localidade, a Brasil, tá? Nós somos um país que, querendo ou não, não possui uma etnia própria, né? Possui diversas miscigenações étnicas. Não sei nem se a palavra correta é essa, me perdoem. Mas, essa condição étnica faria com que o Brasil, em tese, viesse a ser um país livre da xenofobia. E o que aconteceu para que nós tenhamos tanta xenofobia até mesmo hoje?
1: Bom, eu vou pedir licença pra tentar fazer um pouco de introdução e apelo ao nosso contexto histórico um pouco já que Mário trouxe essa perspectiva mais local, né? Primeiro que a nossa conformação de delimitação espaço-tempo a nossa territorialização e os nossos históricos de constituições enquanto norma eles foram caracterizados sempre, sempre, sempre pelo processo de imigração. Desde a nossa colonização, enquanto nós não entendíamos intelectualmente ou tecnicamente o que significaria aqueles contingentes popul populacionais perdão, que estavam ocupando o nosso espaço, a gente apesar de não ter essa consciência à época, aquilo ali configurou uma entrada de pessoas diferentes, divergentes, com culturas, com histórias, com línguas diferenciadas, costumes diferenciados. E aí dentro dessa pergunta do professor Mário com relação à variedade étnica, né entra o que o direito denomina de multiculturalismo. É preciso a gente reconhecer que nós somos formados, histórico, processualmente, territorialmente, por um processo de imigração. Então, a imigração não é um fenômeno recente, não é uma primazia da América, não é muito menos um tema pequeno, nem ele é emergente pelo fato de nós estarmos vivenciando hoje em dia a tônica do refúgio. Como o professor Felipe bem mencionou aí, a obra de Bauman, que fala sobre estranhos à nossa porta, ela faz exatamente esse recorte, essa ideia de que a gente precisa com Compreender é, esse cenário de fluxo de mobilidade urbana, é, mobilidade humana, é, êxodo rural, essa movimentação humana que, que faz esse link com o que os imigrantes protagonizam hoje, essencialmente é o cenário atual, essencialmente é o que a gente vivencia. E por que, que a gente vivencia isso? Aí eu peço licença, a grosso modo, para fazer apenas uma delimitação é, da problemática atual, porque falar de fluxo humano e falar de xenofobia, a gente não pode desvincular, hoje em dia, da temática da globalização, que não é uma, uma, um, um advento do século 21 é algo que vem desde as primeiras as relações comerciais e foi se desenvolvendo de acordo com o maquinário, de acordo com as relações humanas, com o desenvolvimento técnico-científico. A globalização hoje, tecnicamente, ela pode ter várias conotações, várias significações e, inclusive, existem muitos teóricos que dizem que não há uma conceituação precisa sobre a globalização. Mas, apesar disso, é uníssono no entendimento de que a globalização é um fenômeno irreversível. Nós não temos mais como evoluir ou retroceder esse tipo de relações humanas. E é exatamente no cenário globalizante e num sistema de potencial capitalismo que nós juntamos essas duas forças produtivas e, ainda que não pensemos em desastres naturais, na migração dos grupamentos LGBTI, ainda que não pensemos nas violações sexuais, nas atrocidades que acontecem em cima dos grupamentos femininos, ainda que que possamos excluir todos esses tipos de refúgio e de imigração forçada, vão existir os motivos que fundamentam os fluxos de mobilidade humana com relação ao capital do trabalho. A mão de obra que potencializa as economias, por si só, já configura essa mobilidade humana, esse deslocamento de localidades, que enseja o resgate do que a gente está trabalhando hoje sobre xenofobia. Porque quando a gente tem essa grande mobilidade humana, que é o que eu estou repetindo enfaticamente aqui em dizer, é quando a gente chega nos sintomas das populações locais, né as populações que recebem, que são o medo de perder o status social e a sua identidade, a ideia de que essa pessoa que é imigrante está representando ameaça ao seu sucesso natural, econômico ou laboral, profissional, o sentimento de superioridade, a pouca informação intercultural e, principalmente, eu gostaria de deixar esse sentimento de que é não se colocar no lugar do outro e é o que culmina redundantemente na falência no fenecimento das relações humanas tratar do fenômeno atual é a gente lembrar por exemplo em termos de estatísticas que ao final de 2016 haviam cerca de 65,6 milhões de pessoas forçadas a deixar seus locais de origem, e aí eu não estou computando as migrações de natureza voluntária. Ou seja, imagine o quanto que a xenofobia não acontece na prática, em cima desse número que é migração forçada e some a esse número a migração voluntária, some a esse número a xenofobia que vem do etnocentrismo e a xenofobia que vem do racismo e aquela que ainda é considerada entre aspas indocumentada, ou seja sem origem. Quando a gente trata ainda sobre uma perspectiva mundo, a gente precisa compreender também que antigamente as fronteiras dos países eram super bem definidas e dentro da essa ideia de fronteira, você tinha cada estado-nação na sua caixinha, no seu lugar. Hoje em dia a gente não pode mais ver as coisas assim. As situações de interdependência elas se desenvolveram ao de discutirmos hoje o conceito de uma cidadania universal. Como funciona isso? Veja bem, nós estamos tratando xenofobia, mas não é de causar estranheza que a xenofobia ela derive dessa nova delimitação espacial que vem do glo da globalização. Porque quando você tem, por exemplo, o que o professor estava mencionando sobre a União Europeia, você tem uma delimitação continental que permite o fluxo e o intercâmbio cultural, de pessoas, de, de estruturas, de capitais, de produtos e serviços, mas principalmente a livre circulação de pessoas. E essa livre circulação de pessoas ela tem que estar embasada especificamente e principalmente na concretude de direitos humanos. Não adianta nós termos milhares de diplomas, convenções, tratados internacionais que proponham essa bandeira de vamos proteger os direitos humanos se não existe no âmbito prático essa observância. E aí a gente vai discutir esse conceito de soberania a partir do momento que os imigrantes eles vão ser acolhidos ou não nos territórios onde eles optam por se fixar seja essa fixação temporária ou permanente. E principalmente é interessante ainda, Mário, destacar uma curiosidade muito grande que eu li é, agora nessa quarentena. Um dos grandes motivos da xenofobia é o medo que as populações nativas têm de que os imigrantes, por exemplo eles ocupem a verba pública com o desenvolvimento de execu e execução de políticas públicas e isso é completamente aberrante, isso é uma estatística consolidada certo, por organizações que tratam da migração e do fluxo migratório no Brasil, e eles verificam que hoje esse nosso potencial de receber em demasia venezuelanos, haitianos e outros, gera esse sentimento xenofóbico de que o governo vai gastar mais contigo do que comigo, quer dizer, que educação é essa? A gente começa a sinalizar outro ponto que acaba sendo eu acredito que em todas as rodas de debate a gente venha a redundar sobre a temática da educação, nós nós não temos uma educação minimamente inclusiva, nós não temos uma política pública de educação de conscientização sobre o que é ser Essencialmente humano. Uma coisa é você ter cidadania, outra coisa ter na mas dentro, independentemente desses critérios, dentro dessa perspectiva, a xenofobia não cabe no nacional. Ela não cabe mais dentro do contexto que a gente vivia assim, absolutamente.
0: Perfeito, Corona. O que, que você pensa dessa situação voltada especificamente a Brasil? Como é que a xenofobia surge no Brasil? E principalmente por que, que ela se solidificou ao longo dos últimos anos? Muito bem,
2: eu gosto muito da professora Bruna falando que eu vou pegando carona no que ela vai falando. <risos> <risos> e vou me lembrando de muita coisa. É, eu não assisti ainda, o povo fala muito, né? Do filme O Poço, no Netflix. Eu ainda não assisti o filme. Li muita coisa, muita coisa sobre ele, né? várias analogias, várias visões de mundo, várias críticas... E antes de assistir esses filmes escritos, eu, eu gosto antes de ler e depois eu vou assistir. Eu já vou com uma, uma ideia mais ou menos formada. Eu ainda não assisti, vou ver se assisto até aqui para o final de semana. Só que é, uma coisa bem interessante, se eu tiver falando besteira, pode me corrigir. É, diz que é, mostra bem o processo de estratificação social, onde os primeiros eles vão recebendo a comida, né? uma comida mais refinada, e lá os últimos recebem já... Uh, os restos, os despojos, digamos assim. E aí, essa questão eu estava aqui pensando, ouvindo a professora falar, achei muito interessante. Ela disse assim: que um dos dados que revela o medo do imigrante é justamente ao ocupação da verba pública com políticas públicas voltadas para esse pessoal. Aí um detalhe. O medo que a gente tem não é, por exemplo, um norte-americano. Não é de um europeu, mas é de um venezuelano, é de um haitiano. É, é sempre de alguém que a gente pensa que está numa condição inferior à nossa. Como no poço. É, tanto que eu olho para o de cima com um certo encantamento. O brasileiro tem isso de olhar para o, 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 o de cima com esse certo endeusamento, é o que o sociólogo é, Gilberto Vasconcelos ele cunhou um termo chamado Síndrome de Caramuru, que é justamente esse encantamento esse, é, essa espécie de, de é, endeusamento pelo, pelo que vem de fora mas o que vem de fora numa condição superior nunca inferior, aquele que vem por exemplo, quando nós pensamos no caso de um venezuelano no caso de um haitiano enfim, aqui no países que nos circundam aqui na América Latina, daqui a pouco talvez tenha até. Estamos vendo que o Equador, o Equador está com essa crise. Tendo um colapso muito grande, né? Eu estava lendo hoje um jornal da Argentina e tudo indica que é, haverá um fluxo migratório muito grande do pessoal do Equador pelas péssimas condições de vida que vai impactar diretamente na economia. É tanto que hoje eu fiquei muito abismado, estava vendo na CNN os urubus voando os corpos nas ruas e tal, né? Então, se já está assim, Imagine daqui a algum tempo a economia desse país vai entrar em colapso rapidamente e se teme muito esse fluxo migratório. né? Veja, e o medo que eu tenho é sempre de uma pessoa que está inferior a mim. Justamente por isso. Ah, vai onerar o Estado. Ah, vai tirar o que é nosso. Ah, vai ser um peso para nós. Assim como nós que somos nordestinos sentimos isso na pele. Hoje, de uma forma muito mais velada, mas se sentia isso quando o nordestino sai daqui e para o sudeste. Então, já dizia, lá vem esse Paraíba, o mal que é nosso. É tanto que Euclides da Cunha, quando é mandado como correspondente jornalístico para Canudos, escreve os sertões e, quando ele volta para o sudeste e escreve, chama o nordestino de um Hércules Quasimodo, né? tem força, mas não tem inteligência, e ele diz assim que eles estão vindo e vamos ter que repartir com eles nossas riquezas. Né? Então há sempre esse, esse preconceito, algo que não era para existir no Brasil, como a professora estava falando na sua fala inicial. Darcy Ribeiro, quando ele escreve Viva o Povo Brasileiro, ele coloca justamente que o brasileiro ele carrega consigo um sentimento de ninguém dado. Ele cria essa palavra. Ninguém dá, porque o brasileiro ele não tem uma etnia definida. Ele nasce da confluência do índio, do negro, do europeu, ou seja, dessa amálgama. Mas acabamos que por criar essa postura que vai e que está se reforçando a cada dia, justamente por essa questão econômica, talvez o fator econômico ele seja o que mais pesa é, o europeu, eu vejo muito isso o europeu ele tem uma preocupação com o econômico tem, por exemplo, a Angela Merkel ela, tá, ela foi muito criticada quando ela, ela realmente abriu as portas da Alemanha para os imigrantes, sim. então ela foi muito criticada é tanto que eu conversando esses dias com uma pessoa de lá, da Alemanha disse que ela não ela não vai só, ela não vai ocupar, ela não vai conseguir se reeleger o um próximo mandato, justamente por causa e dessa postura que ela tomou e que a, a maior parte dos alemães é, reprova é, essa postura dela. Né? Mas o, o europeu, além de ter a questão econômica, também tem a questão cultural. Não pesa só a economia, não pesa somente essa visão ah, estão vindo aqui, como nós brasileiros. Né? Ah, o Estado agora vai se ocupar com verba pública para políticas voltadas para essa população. Não, Na Europa você tem, tem essa ideia, mas também tem o um peso cultural, essa herança, ainda lá do século 19, a ideia do europeu como culturalmente superior e etc. E tal. Aqui no Brasil, não. O que pesa realmente é o fator econômico. Tanto que tem um filme uma crítica muito forte no um filme chamado Era o Hotel Cambridge. Agora, o Hotel, é, esse filme ele vai retratar justamente sobre a questão do direito de ocupação, sobre os movimentos sociais por moradia, e ele toca num ponto bem interessante, que é a questão dos refugiados. E aí ele, ele mostra, eu utiliza o exemplo dos refugiados congoleses, dos refugiados sírios e dos refugiados palestinos três categorias que estão chegando muito ao Brasil, e justamente o preconceito que se tem e interessante, que lá dentro da ocupação, os próprios os próprios, pessoas que estão no mesmo nível econômico social, ou seja, estão na mesma canoa furada, vamos utilizar assim essa expressão bem popular estão no mesmo barco, nutrem esse sentimento de indiferença de aversão pelo porque, ah, está vindo aqui vai se aproveitar, está tomando um lugar que pode ser nosso, vai se beneficiar com programas assistenciais, algo que deve ser exclusivamente para nós. Volta para a tua terra, volta para o teu lugar. Né? Então, isso pesa muito. Hoje, como se colocou, não existe uma educação voltada para a inclusão social. Pelo contrário, o, o modelo de educação que nós temos hoje, isso aí, Talvez seja até, tanto para uma outra aula dessa, é um movimento totalmente segregatório. A educação, ela já vai encando nos indivíduos, desde pequenininho, nas crianças, esse espírito de competitividade, esse espírito de cada um conquistar o seu espaço, o seu lugar, de ser bem-sucedido. Pouco se fala nessa questão da alteridade, nessa questão da empatia social. Ou seja, hoje, eu estava vendo no RNTV de ontem, a mãe. Da, da criança que morreu no Céu Corá, Covid. Uma criança de um pouco mais de um ano de idade. Aí ela voltou, né, depois da morte, e pede que a família fique em isolamento. E a mãe dizendo: Olha, está impossível a vida aqui, porque nós estamos sendo constantemente hostilizados. Eles estão dizendo que fomos nós que trouxemos a doença para o município, as pessoas, a gente não pode sair na rua, estamos sendo xingados. Ela dando uma declaração e saiu do RNTV de ontem, né? Então, veja a, a que ponto se chega, a que mentalidade se chega. Ou seja, já temos a clara consciência que a mudança social ela só é possível a partir da integração. Uma integração que deve perpassar as diferenças de classe. Mas parece que ainda hoje resistimos a essa saída. Esse ia encontro. No, é muito difícil abandonar esse sentimento de posse, esse sentimento... De auto-beneficiar-se com as coisas, né?
0: Felipe Bruna, nos encaminhando já para o final do nosso podcast, eu tenho na verdade um, um questionamento que meio que se assemelha até a uma solução. Primeiro, o que, que o Estado brasileiro faz para acolher refugiados? Sejam eles refugiados de crise humanitária, refugiados de guerra, refugiados de catástrofes naturais. Segundo, se esse Estado brasileiro está preparado e terceiro, se ele não está preparado, o que, que ele pode fazer para acolher essas pessoas?
1: Então, professor Mário, o que é que o Estado brasileiro faz hoje? Ele é empreende políticas públicas para acolher esse potencial de imigrante. E aí é interessante a gente fazer só uma, uma ressalva de significação, porque veja, dentro da migração nós temos imigrantes e emigrantes, só para que não fique dúvida. E aí, durante a nossa discussão, nós falamos muito do imigrante no sentido de que nós estamos recebendo, acolhendo um grande parte de contingente populacional. Por que, que a perspectiva é de aumento pelo cenário de crise porque nós temos um país com densidades, é, com a proporção continental muito alta, uma densidade populacional muito alta, e nós temos um idioma apenas oficial, que também admite o inglês como idioma secundário, e isso torna muito atrativo. Então, dentro dessa expressão, o Brasil se vê obrigado a empreender política pública, o que acaba estimulando ainda mais a recepção desse conceito populacional no Brasil. E aí é interessante ressaltar que essas políticas públicas elas são voltadas para as necessidades primárias porque quando eles chegam aqui primeiro eles só chegaram aqui porque eles estão saindo das suas localidades de origem e se eles estão saindo nós temos duas motivações básicas primeiro não há mais alguma razão uma experiência de identidade com a sua localidade primária ou segundo ponto quando existe a, a violação expressa de direito humano. Então, ele já chega aqui fragilizado, debilitado procurando grandes centros urbanos, e aí por isso que se exalta tanto o fato do Estado de São Paulo receber tanto imigrante, porque lá também tem mais oportunidades, nós temos um setor de serviços muito denso, assim como uma urbanização muito estruturada para recebê-los, e aí o Brasil se vê obrigado a empreender política pública. E por que, que eu digo obrigado? Porque para além das normas que existem, o esforço brasileiro de fazer isso, nós temos também um poder executivo que ele acaba sendo pressionado pela própria população para empreender e poder acolher essas pessoas que acabam ser vistas como pessoas incômodas, pessoas que incomodam as pessoas que incomodam por desmolas, pessoas que incomodam por adirem a marginalidade social. E não só a marginalidade social enquanto insegurança, mas enquanto também a margem da sociedade e, portanto, marginalizadas. Mário, você perguntou se eu achava que tinha efeito, né? se tinha êxito. Olha, eu acho que em norma, nós tivemos a edição de uma lei recentemente sobre a migração em 2017, salvo engano, e ela é extremamente bem referenciada no mundo inteiro. Mas apesar de nós temos uma diferença entre a perfeita, mas a prática, ela ainda não atingiu o nível de concretude que a gente almeja. O que é que eu vejo, e aí eu já vou me despedindo de vocês em atenção também ao nosso tempo, o que é que eu vejo como solução? Eu acho que, primeiro, é preciso reconhecer uma iniciativa como essa em que está se dando para debater um problema social, que a gente precisa dar atenção, a gente precisa localizar as razões da xenofobia, de onde ela vem, para onde ela vai, por que ela está acontecendo e quais são os seus impactos. A gente também tem que destacar o papel do poder judiciário, porque se verifica que as pessoas que sofrem xenofobia elas não procuram o um judiciário para dirimir esses conflitos, porque na realidade é crime, como nós vimos no início da nosso debate, das nossas falas. E por que, que esse judiciário não está sendo procurado? Será que nós não temos, então, que refletir sobre o acesso à justiça e aí os juristas se debruçarem sobre esse tema? Por que, que nós não temos ainda um fôlego com relação à pesquisa pesquisa xenofóbica, por que é tão rasa, por que é incipiente, o que é que tá faltando pra gente realmente incentivar a pesquisa nessa área é importante ainda que sejam desenvolvidas mais políticas públicas de incentivo e aprimoramento com relação aos instrumentos educativos, inclusive de capacitação docente porque nós temos que ver que isso é algo que está na raiz da nossa cultura e da nossa população, e se a gente quer mudança não é simplesmente colocar uma nova disciplina, seja no ensino primário, seja no ensino secundário, seja no ensino superior, mas principalmente que haja uma formação educativa, lato senso, generalizada, para que ações dessa natureza possam ser gradativamente coibidas no nosso seio social.
0: E você, Felipe, como você traria uma, uma solução para esse gravíssimo problema da situação dos refugiados no Brasil?
2: A solução para esse grave problema, como também para outros problemas e outras mazelas da sociedade é o único remédio, um remédio que custa, que é educação. E aí, como a professora colocou, não é você criar uma disciplina, não é uma, uma questão acadêmica, escolar. Vamos criar aqui agora um, um, um programa, um, uma disciplina, um currículo voltado para isso. Não, mas é trabalhar isso em todas as esferas da sociedade. É um trabalho conjunto, tanto das, das instituições sociais como um todo, trabalhar em uníssono, haver, de fato, é, esse incentivo, essa, a formação dessa parceria que trate isso, porque é um problema, nós achamos que é uma coisa distante de nós. Não é. Não é um problema distante. A questão dos imigrantes, a questão do, do que sofrem é uma, é uma questão que, e isso logo, logo vai atingir a boa parte da população mundial pela escassez de mercado de trabalho, pela escassez de recursos naturais. Então, é um problema que é nosso. Não é um problema olhar isso, a, a questão dos imigrantes é, sírios. Não, assim, hoje, é a Europa com os sírios. E amanhã? será que Veja, o Brasil ele tem dimensões continentais e ele está num lugar bem... Estratégico da América Latina Então tem que se estudar Todas essas questões Começar a repensar é, Esses programas ah, O Brasil ele faz muito bonito Inclusive ano passado O Brasil ele se pronunciou na ONU é, Referente às políticas Adotadas em relação aos imigrantes Ótimo, que bom o discurso está sendo feito. E a prática, o Brasil está fazendo muito bonito lá na ONU, mas identificar quais são as medidas efetivas que nós estamos tomando para solucionar e até mesmo antecipar esse problema. Porque a gente vai deixar para pensar quando a coisa acontecer, quando a bomba estourar, não. E devemos preparar bem essas gerações de agora para o problema futuro. Porque não sou eu, nem... A professora, nem você, que vai resolver, que vai lidar, que vai vivenciar esse problema. São nossos filhos. Então, eu devo começar a preparar desde já. Eu devo deixar de pensar um pouco... Hoje, a gente está vivendo um grande embate, que é essa questão economia versus saúde. A gente deve começar a pensar as coisas não de forma isolada, em bloco, mas de uma forma total. Ter cuidado com essa mentalidade. Às vezes, em nome de uma preservação da economia nacional, em nome de, da preservação de uma identidade nacional, a gente nem entra nesse debate. E quando vê, a coisa já aconteceu e somos pegos com as calças na mão, como diz o ditado popular. Então, eu acredito que o Brasil ainda está fazendo muito pouco em relação a essa tanto de políticas voltadas, políticas assistencialistas mesmo. Se você chega em São Paulo, você vai ver que todos aqueles prédios ocupados, forma ilegal, boa parte daqueles que estão ali são imigrantes. Ou seja, tudo bem, tem aquele, aquela política de, por exemplo, ab abrir as fronteiras, como está no caso da crise da Venezuela, o Brasil abriu as fronteiras para os venezuelanos. Quando o problema começou a aparecer, o que foi feito? Pega esse pessoal, bota dentro do de um avião e manda para algumas cidades do Brasil que queiram aceitar esse pessoal. E aí esse pessoal chega nesses centros urbanos e a gente vê o que estava acontecendo agora, recente nos canteiros de Natal, os venezuelanos ali pedindo dinheiro. Muitos são explorados, muitos chegam ali são explorados por essa questão. Como eu já soube que existe uma pessoa né, que vai lá e levam eles para os sinais para pedir e tal. Em troca, diz, olha, em troca a gente dá comida, a gente dá isso, a gente dá aquilo. Então, é como se eu pegasse, peguei o um problema, que estava restrito à região norte, que estava concentrado no norte do país, espalhei, pulverizei pelo Brasil, pronto, resolvi o problema. Dei aquela maquiada, quando o problema é real, está ali, silencioso, crescendo subterraneamente a ponto de
0: qualquer momento. Perfeito, pessoal. Estou muito satisfeito. Acho que os nossos ouvintes também. Foi um, um oceano de repertórios, um oceano de, de informações e principalmente de análises sobre <risos> esta que é uma temática muito importante e que, como ambos falaram muito bem, secular. Antes de finalizarmos, eu gostaria de pedir a cada um, né? Para deixar uma mensagem para quem está se preparando aí para concursos públicos. E quem sabe, né? Por mais que o Felipe já tenha Nossa. trazido algumas boas referências, deixar algumas referências literárias ou cinematográficas para esse período de quarentena em que os nossos ouvintes estão vivendo e que poderia acrescentar muito esse momento aí para eles que estão em plena preparação.
2: Muito bem, eu vou deixar o meu abraço, o meu muito obrigado pela atenção, esse momento de aprendizado, porque não é um aprendizado só para quem está escutando, quanta coisa interessante eu pude aprender nessa noite. Então, agradecer ao professor Mário pelo convite, convite muito, como eu disse no começo é uma, uma proposta muito ousada muito boa, a educação ela precisa se utilizar desses novos mecanismos eu não posso estar mais lá com aquele giz aquele pedaço de giz e um quadro preto uhum. eu preciso saber utilizar essas ferramentas que estão à minha disposição então agradecer ao professor Mário Vitor por esse projeto, participei nunca tinha participado, gostei muito muito obrigado com a professora Bruna, compartilhando com ela, aprendi muitíssimo, muitíssimo. Vou dizer que ela era onde eu surfava na onda, né? Pegava carona, do Porque né? ela <risos> colocava, mas ela estava brilhante. Então, todos que vão estão ouvindo essa aula, meus votos de sucesso de, que se empenhem ainda mais nessas questões. E uma dica de, de uma dica literária seria a obra do Paulo um Estranha Nossa Porta e de filmes, o Aero Hotel Cambridge e esse que eu também ainda não assisti, mas queria muito sobre ele, o curso, né E aí eu acho que a gente pode fazer uma discussão até exemplo a partir daí. Muito obrigado a todos e obrigado aos, aos ouvintes e obrigado a vocês professores que tiveram paciência comigo.
1: Bom pessoal, eu reitero os agradecimentos iniciais eu acho que foi uma satisfação imensa também iniciei hoje esse podcast, não conhecia o projeto e parabenizo a iniciativa eu acho que são momentos ricos, né, da gente poder aprender e poder trazer o principal de tudo isso, que é a interdisciplinariedade que é algo que a gente vivencia não só no mundo do Enem, mas no mundo acadêmico no mundo docente e eu acho que todas as profissões exigem hoje que acima de tudo você seja um profissional multidisciplinar interdisciplinar. Eu agradeço ao professor Felipe por essa riqueza bibliográfica e literária que realmente encanta. Agradeço ao professor Mário, que aí já é um colega meu profissional, que dedico e adoro tanto. A gente discute muito, né, Mário? Enfim, Sim. é bacana demais. Como dica literária, e aí atendendo esse requisito de interdisciplinariedade, até porque a gente sabe que o aluno de Enem, ele não tem tempo de se dedicar a cada podcast, a cada assunto. Mas aí eu deixo pra vocês aqui a ideia desse livro que se chama Cidadania no Brasil, um longo caminho. Escrito por José de Carvalho. E esse livro, ele faz tanto uma tratativa histórica, então é uma revisão de história e geografia nas ciências humanísticas para o aluno de Enem, assim como também é uma visão extremamente crítica pessoal sobre imigração, sobre Brasil, sobre cidadania, direitos políticos, direitos sociais enfim, ele é um autor completo, é um livro pequenininho, mas que faz uma, uma apanhada da nossa história E ao mesmo tempo a gente consegue usar ele como referência para vários outros temas Que vocês vão ter que debater durante o preparatório Em termos de filme... Eu reitero a indicação do professor Felipe do Poço. Eu vi, é uma crítica social, histórico-geográfica estupenda, mas sem spoiler para vocês, eu só peço que sangue frio e vejam. É excelente e também é um filme que você vai poder se sair como um profissional dinâmico, como um aluno produtivo e principalmente que tem responsabilidade social. Eu acho que dentro hoje em dia de uma estrutura de ENEM e dentro da contemporaneidade, você não pode escrever por escrever você você tem que se colocar como uma pessoa produtiva e cientificamente preocupada, empaticamente preocupada com o outro e com soluções propositivas. Então, essas são as minhas indicações. Agradeço a todos. Estou à disposição.
0: Sem palavras estou. Agradeço demais a participação de todos. Reitero o convite também para acessar o nosso blog redação360.blog.br A seguir nas redes sociais arroba mario.v.marciel arroba redacal 360 E mais delongas, agradecer a você que conseguiu chegar nessa hora de podcast com muito conhecimento, com um debate incrível e pedir para que sempre nos ouça todas as quintas-feiras podcast novo, Redação 360 forte abraço